0: 大家好，这里是相救一下，我是江旭。今天我从北京来到了广州，跟一位年轻的媒体人琵琶树一起来聊一聊离开新媒体 M C N 的人，他们都去做了啥？先请琵琶树打个招呼吧。Hello， 大家好，我是琵琶树，之前在一个财经 M G M 工作，然后现在是转行跳到了一家金融公司来做增长。听了琵琶树的声音，其实还很难相信你在东北读了四年书，但感觉东北并没有改变你的口音。不仅没有我改变我的口音，而且我
1: 到了大四的时候还被老师吐槽说你的普通话需要再进修进修
0: 。其实你第一次跟我打电话的时候听你声音，我说啊，好久没听过这么纯正的广谱了。<笑>其实跟那个平凡叔认识是因为平凡叔有听我博客，我们有一些交流，然后我发现他在一些比较大的公众号有工作过，所以我觉得哎，挺有代表性的。包括我自己比较早的时间，曾经坚持做过很多公众号的内容，当年也认识了很多运营。嗯、那个时候已经是一六一七年了，然后这几年也随着我去了媒体，嗯、去了互联网大厂。我又回头看那些人，现在在哪？我会发现，除了 IP 本人，好像其他人慢慢都销声匿迹，或者说，我也不知道他们在做什么。所以我会觉得，这个跟互联网垂类运营是不是一样，也没有未来？所以我觉得，哎，这里面有一个比较年轻有为的新媒体人，就很想跟他聊一聊。另一个方面呢，是我之前来广深，跟很多广深的媒体人交流，我会发现广深的媒体人非常有特点。你猜这个特点是什么？特别现实，是吗？对,对，因为其他人，比如说北京的媒体人，嗯、就是他会跟你谈谈理想、目标啊，或者是更宏大的事情。那我觉得上海的媒体人呢，他是上下之间，就是一方面有一方面也有很现实的一面。嗯印象特别深，我曾经见过一个比较头部的公众号的创始人，在深圳的时候，我觉得马上就谈到钱的这一部分了。一般情况下是不会这么快的。我觉得，哎，广深这边的人其实还蛮务实的。包括今天来邀请你录播客，嗯、你请了你的朋友雪儿来、嗯，雪儿从深圳特意赶到广州，然后前面录的时候。嗯你在那儿加班，然后这会儿我跟你录的时候，雪儿也去加了班。我觉得广深人这个搞钱的动力真的是好足啊，<笑>每分每秒都没有浪费过。就因为
1: 我们这边广深地区有个很明显的特点，就是你不管是什么样的公司，小公司也好，大公司也好，大家都在喊一个口号：活下去
0: 。是这几年吗？因为这几年经济不是特别好。
1: 过往其实也会有这样的感觉，只是说最近几年表现的更加明显一点。因为广深地区，你知道它的发展其实也就是近二三十年才逐步发展起来。过往它的这种地区积累、行业积累是相对比较少一点。它不像北京或者上海说，哎，即使我们做的还不好，但是我们还有牢底，我们还可以就是来有一些积累，可以活得好一些。但是这边如果你业务做不起来，那就真的谋了。
0: 其实我会发现，广深这边其实也有很多的金融机构，也有一些头部的财经媒体账号，但我觉得可能看起来没有像上海跟杭州那么活跃。就是从二级市场的财经号来看，北京也有一些，但是我觉得都没有上海跟杭州多。这也是跟投资比较相关的。但广深这边其实也有一些大的金融机构。我先说一个我的观察，嗯，我觉得很多，尤其是在 MCN 的人， 3 0岁以后就没有以后了。是的，这个是我的一个观察，要么就是在做微商跟卖保险，当然有一些 IP 他能长青下去，这是比较理想的情况，对对，甚至还有一些 IP 他可能有自己的全职工作，这也是一个比较理想的事情。所以我在想说，按照你的周围，因为我其实从来没有在新媒体机构全职工作过，所以我想问说，你周围的这些人，他们离开了新媒体 m c 以后都去了哪儿？去向其实还蛮复杂、蛮多的。这个其
1: 实大概可以分成这么几类吧。比如说，哎，原来他就是在过往其他行业有一定积累的，那他可能经历了新媒体的这样一段经历之后，又跳回到原来的行业来。只不过说，他可以走到更加前台、更加面向市场的这样的一个部门去。
0: 这样说是因为，比如说这个人以前是金融机构的中后台，然后他在新媒体安森做了一段时间，他可以变一个比较前端的岗位，比如说做机构销售或者营销
1: 。机构销售比难做，但是营销工作是相对来说问题还不太大，而且他其实会不太局限于金融机构，比如说有原来的传统制造业的这样的一些公司，比如做。更偏向于硬科技这一块的，那他可能原来是一个产品经理，然后经历了这种财经媒体
0: 。我刚才发现你在哈尔滨读了四年的书，对你的口音居然一点改变都没有，<笑>让我真的很惊讶
1: 。他回到原来的那个行业，甚至是有回到原来的那个公司里面，然后去到了他的市场部门。这样的例子是有的。接下来的话还有这么几类吧，嗯、比如说有。自己开始做账号，也做出了一定的粉丝积累，指导别人做账号，开始卖怎么做账号的这一类课程，去孵化 IP， 去陪跑，这也是一类。
0: 你说到这种，我觉得互联网平台类型的运营、嗯、离职以后不去其他大厂，最容易走散的道路就是这条道
1: 。是的，但是平台运营在我的理解里面，它可能离业务实操。可能还会有一定的距离，对因为 M C N 大家真的是在做这个事情，能在 M C N 里面活比较久的人，比如说能活个一到两年的这样的人，他们做账号的技能，至少会有一项技能是很专精的，比如说特别会剪或者特别会写。那这样的人出来之后，再转行来做 I P 孵化，来做账号这个事情，其实会比较好的能够上手
0: 。我现在想到两件事情，嗯、第一件事情是。我周围有一些大厂运营的同学离职以后，其实有自己花钱学怎么做直播，怎么做孵化。我听说那个价格呢，大几万，我当时还挺震惊的。当然我也能理解啊，因为我跟很多平台运营不一样，我是先做内容测，后去做平台运营，然后又再出来。有一些其实是一毕业就做大厂运营，那肯定是事务性跟规则性的工作会比较多。前段时间见了一个头部的媒体人，我们就闲聊。然后我就有问他说：“你以前也对接过很多平台运营，那很多人离开之后都怎么样了？”他说：“他也是投不上好多年了，然后对接过很多人，离开做 m 3的人也很多。然后做了两年之后就没声了，因为平台的规则也在变，可能两年之后它就是一个大变。你以前知道的那些，或者你以前同事的也都不在了，所以你以往的优势也都没有了。所以我当时听完之后，那种紧迫感又上来了。”第二件事情是你说 的， 假设一个人在 M 三能待一到两 年， 说明他有一项很擅 长， 这听起来就很可怕。说明很多人他待不了一到两 年， 确实是这
1: 样的。我的很多同事和我的合作时间其实是不超过三个月的。好可怕！这听起来不是一份特别好的工作呀，<笑>它真的不是很好的工作。<笑>因为除了刚刚你提到的规则在变化之外，有个很重要的事情是，观众永远是喜新厌旧的。他只要平台一出现一个热点。就是这些过于卷的账号，他们会蜂拥而上的开始去模仿、学习、对标，完了之后会造成大量的内容供给过剩。观众乍看的时候会非常非常的新鲜，流量数据也会特别好。可是当同质化的内容你看了两三个月之后，大部分真的看不下去了，观众看不下去了。账号想要持续保持比较好的一个数据，就得跟着不停的一直在变它的内容
0: 。那今天假设。我今天进入到一下新媒体公司，热点永远在变化。我是做内容的那个人，岂不是我至少每三个月我就会卷一次吗
1: ？不会这么理想。比如说，哎，今天我们出现了一个热点。如果想做最热点型的这样的一个账号，它真的其实就是按天来卷。比如说，我今天出了一个大新闻，我可能24小时或者48个小时，我就得成篇得出篇。然后你要是再晚的话，可能就会稍微有一点晚了。就你可以看一下，就是财经账号里面专门做新闻播报的那几个账号，哎，比如说丸子妹，比如说齐俊杰老师，他们出篇的速度真的非常非常的快。
0: 其实说到丸子妹跟齐俊杰，其实我还是挺佩服的。先不从内容的专业性角度来说、嗯，齐俊杰是很多年坚持更新频率比较高，而且有忠实的粉丝。是是我听过比较夸张的一件事情是，今年年初的时候，齐俊杰其实发了一个私募，他在自己的微信群里就募资到了5十亿。
1: 应该是去年年中的时候，哦、他的私募差不多就已经是面试了。这个事情我听说了，但是金额没有那么夸张。我在
0: 北京听到一个老师跟我说，我听完也大为震撼。之前只听说了人家募资募了很多对，但具体的数据就很多。虽然有齐老师的微信，但是从来也没敢问说你真的募到了这么多。<笑>但很多金融机构的人其实就会很羡慕，就会问,问我说我也没有问过人家这个系列的事情。丸子妹是我之前跟另一个创作者有聊过，他说他特别羡慕丸子妹的方式。因为他几乎是一个人在成稿、录屏、地拿手机，所以就整体做的很轻盈。尤其是今年他的涨粉的速度又特别的快。然后，另外我看到一些头部账号，他其实背后应该是有一个编辑团队的，至少是有一个组装素材的人，然后最后这个主播再去把它成稿。但我听下来，这个事情本质上是比较耗人的。我们也知道，网红是有生命周期的，可能三年就是一个生命周期，这个就会带来一个问题。如此的耗人，那这个回报一定是足够高的嘛？或者说我做完这个活我接下来的活是什么呢？其实很多人在选
1: 择这份工作的时候，不一定能有想的这么清楚。因为大家看到前台那么高的流量数据，就是行外人看起来的时候是会特别的羡慕，觉得很风光。就是当你处在一个风口上的时候，即使你只是一个入行。可能一两周、半个月，然后你就能出个大几百万的爆款，这样的一个刺激风光，其实对于一些年轻人来说是
0: ，很上
1: 头的、嗯。你自
0: 己第一次上头是什么时候
1: ？入职一周出了一篇四百万的
0: 抖音的播放吗？抖音。后来其实应该也有更多的这种百万字，最高是出过七千万的。那确实，这个数据的反馈对人来说太过强烈了，太
1: 强烈了。但是，当脑子降温，你前就是过了那一阵很上头的期间，脑子稍微降温一下之后，你就会发现这个活是没有壁垒的。你一个刚入行的新人，你就能够出这样的一个。热点
0: ，你知道有一些老板会怎么想？我招的新人为什么没
1: ？从<笑>老板视角来说，<笑>招的人不对，就是不是
0: ？你看别的新人一开始能七千万，嗯、为什么我招的新人不能
1: ？为了我未来的同行考虑，啊。这个数据我纠正一下，七千万并不是刚入行的时候写出来的，那个时候已经是不管是对热点。对流量的这个把握，还是对内容质量把握，已经到了一定的程度。同时叠了一些机缘巧合，才做的这个数据。换了我来，我根本没有把握可以再复刻一遍。
0: 这里还可以跟大家补充一下，皮皮树在读大学的时候、嗯，其实就有做和财经内容相关的很多事情，所以大家看到的就像一毕业就有四年工作经验的人差不多。所以并不是说现在一下子都能七千万，这也纠正一下别
1: 人招新媒体运营的一个预期。但是说回来，就是说，工作年限在制作短视频爆款上面。它并不具有强的相关性，并不是说你在这个行里面干的越久，你出爆款的几率就会越大。这个相关性其实相对来说
0: 是比较弱的。嗯、我最近有一个感受，就是年龄越大的时候，嗯、其实你对新鲜事物的兴趣程度会变。是的，现在我在全职工作，周围的年轻人讲一些流行词的时候，我发现我已经不知道是什么了。过了三十岁以后，其实感受还挺强烈的。
1: 像我周围现在认识的比较好的这一批新媒体人都已经是零零后了。
0: 说(笑)这个也 是， 前段时间看别人讨论这个做短剧的九州文 化， 听说创始人是九七年 的， 下面人零零后一大把一大 把， 九零初的打工人来说已经形成了一定的精神冲击了。但我觉得确实做内 容， 有的时候跟年限相关性是很低 的， 专业可能跟年限是有一些相关性 的， 但是对内容的敏锐度这个东 西， 其实是一个天赋度跟勤奋程度比较相关的事
1: 就这么说吧，如果只从短视频内容上来说的话，它其实并不是你的专业度越高，你的流量就会越好。哎，说到
0: 这个，嗯、我有一个感受。反而我是觉得专业度越高的人来说流量越差
1: 啊，是这样子的。<笑>
0: 欸、就之前我也想跟您讨论一下、啊嗯，因为之前都是跟相对比较资深的人讨论，嗯、我也想看听一听年轻人的一些反馈。嗯、就是我们会发现越专业的人讲内容，大众越不愿意接受。对，你觉得这个问题是什么
1: ？因为大家看短视频是来娱乐的。如果在娱乐的过程中吸取到一点的知识，这、就是意外之喜、嗯。但是大家看短视频，不管是抖音还是小红书，包括视频号，没有人是真的抱着我要学知识的心态来看这个的。上班已经很累了，如果下班我还看一个老师在这里端着给我讲知识，但我下班真的不想再来这一遭了
0: 。你说到、啊、这个，我还挺有感受。最近那个 TVB 的新闻女王很火，然后很多人看着觉得特别好嗯嗯。我当时看了一集，然后我就觉得我说天呐，上班要这么累，本身白天已经上班了，晚上要再看一轮上班，<笑>人已经要承受不住了。就看完这个，不觉得很累、很辛苦吗？这得赚多少钱？得接受这么多内斗啊
1: ！是这样的、嗯，所以短视频上你可以发现，它爆火的那些视频，它永远不是一个有七八分的人来输出七八分的知识给到观众，它其实可能更多的是一个有五六分的人讲的东西，能被三四分的人能够听懂，这样的内容，它其实就会更容易火一
0: 点。会有一个问题啊？那这样说是专业的人都不适合来做短视频了吗
1: ？卢总吗、啊？最好的反面例子。嗯，他很专业，但是他展现出来的东西用了一种很大众化的表达，是普通人也能够听得懂的。那这种其实就是一个专业和流量结合比较好的一个案例
0: 。其实我现在看的也比较偏少，但我偶尔真的会看卢总说金融的账号。嗯尤其讲到一些行业八卦的时候，我还蛮爱听的
1: 。哎，是的，你这个心态就代表了非常多观众的一个心态。人家想听你们行业里面的专业知识吗？没有人想听，大家想听的是八卦，是好奇，是满足自己吃瓜的这种欲望。没有人说我上班这么辛苦，我下班再给我自己找个老师，我来听听他给我今天又传授了什么知识。
0: 这让我想起来跟雪儿露说有一个。做海外音乐教育，受陪练，我第一反应，谁要天天用一个？如果没有家长逼迫我，我应该不会想用一个这样的产品。那<笑>这样听起来，新媒体的 M C N 培养的人，第一是他没积累什么专业能力，二是可能是有一些内容网感，但是内容网感这个东西，某种程度上不一定完全有壁垒，它一定是要依附于某一个赛道或者是什么样的专业技能才能发挥作用嘛、啊。难道说新媒体 MC 的人没有什么特别的发展吗？除了 IP 本人以外
1: ，很不幸的是，我个人其实是这么看的。甚至说到流量这个事情本身，它也是这样子，就是流量它并不是钱，并不是说你流量非常大，然后你就能够赚到很多钱。包括我们现在，假如想做一个账号的话，其实更多的会是先找到他后面的这个生意在哪里，然后反过来推我前面要做什么样的内容，去吸引什么样的流量，以此来实现整一个商业过程的一个闭环。那其实对应到从业者这样一个粗路上来，其实也是一样的。你单纯去做流量、去做曝光，短期的刺激会非常的强烈，但是。就像你刚刚说的，网感这个事情它会过时，永远会有更年轻、更能够吃瓜的这样的新人能够把你来取代掉
0: 。因为我会觉得这是一个体力劳动
1: ，对，非常的精准。只要
0: 你上网上的时间长，你怎么都能增长一下你的网感
1: 。是的，没错的。所以从业者他比较好的一个出路，也是找到说他原来有一个什么样的一件生意。这个生意本身是已经存在的，然后我结合我做新媒体过往的这样的一个经验，然后我去来帮这个原有的生意通过新媒体的方式来去获客
0: 。我这里会有一个问题啊，就是我只兼职在公众号工作过，而且那是1617年，就没有全职在新媒体公司上班过。能描述一下？比如说，新媒体公司里的文案，新媒体公司里的剪辑，新媒体公司里的博主，他们的工作生活状态是什么样子的呢？可能还有商务、嗯，商务也可以来说一下。其
1: 实和一般的上班不会有太大的一个差别。比如说，如果是文案的话，他其实主要的工作就是上网最热点，然后写稿
0: 。它需要有专业性吧？我理解，一般是有一点这个财经内容基础。才会做这个文 案， 不一定。因为你这个微笑让我想到曾 经， 我曾经有一个前同 事， 后来去了一家还是行业内比较有名的这种财经内容公司。然后他说到他们公司终于孵化出成功一个百万以上的抖音大号。他说出镜的博主之前是做美妆 的， 然后这内容团队之前也没有跟财经有什么关系。我当时听完的时候大为震撼，我说：“哎，这不是一个财经号吗？”他说：“其实这个东西就是一个新闻整合的能力，因为我们大部分内容不涉及到专业的投资建议，其实是一个泛财经的一个内容。”就你说到这个，我突然之间也理解了
1: ，就是财经它其实是一个大的赛道，如果下面继续细分的话，可以分成泛财经以及相对更垂类涉及到。投资，比如说股票、基金、期货，或者是更小众一点的不良资产处理这些，那这种就是属于对专业性会有一定要求的了。那我们只说泛财经的话，它其实就是两个：新闻播报机和财经故事会。
0: 你说的这个描述，我觉得特别的准确。其实我们再回头看当年巫师财经的出现，其实他是把泛财经这个赛道给开出来了。因为以前我们并不知道说财经原来可以这样讲，可以像故事会一样来说。包括后面有很多比较大的账号或者比较爆款的内容，它本质上都是泛财经的一部分。其实垂直财经内容看的人还是很少，更多是大家的视野中传统的像股评这种内容，其实是以前传统意义的财经内容
1: 。是的，是的，因为财经内容它会有一些爆点的，就是永恒的流量密码，比如说某些大厂。比如说某些企业家，那这样的事情其实大家会很有窥探欲，很想看，然后也容易获得一些比较好的流量。那像这样一类选题的话，只要讲的大差不差，不要出现太明显的这种知识上的错误，它其实都是一篇 OK 的稿子。
0: 在你说的时候，如果这一期有很多金融机构的人听的话，他们的心纷纷都碎了。<笑>原来自己引以为傲的那些优势，在传播上都不是什么优势
1: 。是的，如果说你做财经内容，想要获得传播优势的话，其实更多的还是满足大家一个听故事的一个欲
0: 望，比如说。我问一下，年轻的媒体人皮发说，在你眼里面，就是比如说非泛财经比较垂直于投资里面、嗯，有没有做的比较好的账号
1: ？齐俊杰老师
0: 。诶，说到齐俊杰，其实我看到他在喜马拉雅上有比较高的播放，包括在知识星球上、嗯，其实排名一直都很高，而且有两个圈子，你能具体来跟我拆解一下齐俊杰吗？
1: 其实你杰早年的时候是通过语音的方式去每天播报新闻，以及去做读书圈的内容。这个
0: 跟马红曼有点像，还有吴晓波。哎、这点我要赞扬一下两位老师啊！<笑>注意自己的措辞，<笑>是因为我曾经做过一个复盘，因为当时做支付宝项目前要做调研，我发现吴晓波，你别管他是什么时间播的，不管他什么时间录的，但他做到六年，几乎每天都有。内容输出，别管是不是他自己写的，因为他也有自己专业的编辑团队。但是这个行业里面能做到这件事情的人就很少，除了他就是罗振宇，这一点就可以秒杀非常多人了。第二件事情是马红曼，马红曼当时在新买的专辑有早报跟晚报，虽然不是每天两个都更新，但一周至少更新五期。这件事情也能秒杀很多人，而且音频是有很严重的依赖性的。我今天听了你之后，我会持续的来听你这件事情。如果你坚持超过了三年，那你能秒杀这个市场上 99% 的竞争者
1: 。齐老师，这是风雨无阻的日更，然后每天早上你在上班通勤的过程中，你只要打开喜马拉雅，齐老师的新闻播报和读书圈已经准备
0: 好了。这一点其实我们还真的是要比较佩服的
1: 。当你真的作为一个内容创作者，坚持每天输出五千字以上的内容，而且是高密度的去输出一个知识相关的内容，这个活一般人干不了
0: 。<笑>我觉得确实干不了。以前我有一个老板跟我讲说，你只要坚持每天写三百字，我都不要求你一千字，你写几年一定有很大的提升。你刚才讲的是齐俊杰每天五到七千字，这个其实输出的工作量还是。挺大的，就卖方研究所的实习生都没这么干，太卷了，太累了。<笑>这个确实，先别管他的专业性和，呃、啊，至少他没做违法的事情啊。做兼职内容输出，至少他是一个很好的内容解读者，这点还是要比较佩服的。这也让我想到招财大牛猫跟古社区嘛，就是他自己其实也更新了七八年，而且几乎就是日更、嗯，啊，他是标准的日更。我觉得这一点也能够秒杀非常多人，包括之前也在三流一下路过的北漂民工，我之前跟他都是大厂打工人，他的工作强度据我所知也不是太低，现在也。不太低，他也能坚持到这更、个。你先别管他更新的是什么，而且他这样更新至少也是五六年了，这点其实也能秒杀很多人了
1: 。是的，自媒体这个事情，如果你能保持每天去输出一篇内容，嗯、这个事情就已经非常非常的强
0: 。你说到这个，我想到然后只看《北漂民工的日常》<笑>啊，因为我那个时候就天天跟他同组同事说，我说这个人，我们今天都坐在这里上班。他在四楼，我在三楼，为什么一天还能发十几条微博？就是我都怀疑你们组的工作量了，已经。但是他们确实也不轻啊。但我这点是非常佩服他，的、嗯，因为你会发现这个人坚持，而且覆盖的行业信息全面，每天也没有那么多时间去反复筛选你的信息来源，你就会觉得他非常好。这个行业的圈子你就看他就可以了。
1: 就其实秦老师为什么能够长期。他的秘诀已经被你刚刚描述出来了，就是因为他能够这么将近七八年如一日的去高密度的进行一个输出，而且据我所知，他大部分的稿子是他自己写的，这个真的是非常的强。他虽然有一些员工，但是更多的是帮他来做运营上面的事情。
0: 你说这个，我还有一个特别佩服的人，先别说他是专业不专业，就是马光远，马光远的助理。不能帮助他做任何内容上的事情，全是马光远一点一点自己来弄的。他的助理我有对接过两任，做不了任何内容相关的事，全是马老师一个人。所以
1: 从这里可以看出，内容创作者想要熬出头。
0: 谁卷呢？卷是<笑>你说这个，我刚来北京的时候，老前日他找我吃个饭，然后他现在也在播客上也算比较火嘛。他跟我说，其实我每天的生活都还蛮有规划的，因为我要日更，还有知识星球，嗯、所以我的社交其实是很少的。因为其实如果你不上班，其实依靠的是你更大的自驱跟自律的这个力量。然后他就是每天都要去写，然后他社交控制在一定的限度，真的是我觉得他也是七八年不一日吧，到现在、嗯。你这样一说，我现在播客这件事情，至少我要按照七八年的角度去考虑。包括现在我们看到很多头部播客，他们也是在七八年前就开始做的。
1: 因为当你真的开始输出的时候。作为一个内容创作者，他说起来是轻飘飘的一句话，但是他背后是相
0: 当高密度的一个输入。你现在有没有发现，我们讲完这几个头部创作者、嗯，我们都说的是 IP 本人，这样听起来，他的新媒体 MCN 的员工都没做过什么事情，或者说做的不是最主要的事情，不是核心相关的内容。这听起来，这个工作就是没有价值沉淀在自己身上。是的呀。
1: 因为最早的自媒体，它其实比如说我们说的公众号，它其实更多的就是一个人能够完成的一个工作，所以才叫自媒体嘛。然后只是说后来从图文到音频到视频，它的。这种展现的方式越来越复杂，所以才慢慢的出现了分工。那在这个过程中 ，IP 本能可能会有一些自己忙不过来的时候，或者说本能能力上会有一些需要弥补的地方，他才开始去招人给他自己补短板。所以我在我的理解里面，自媒体工作它本身是一个帮助别人去补短板的这样的一个工作，它和其他工作的兼容性其实并不是特别好。也就是说，如果你离开了现在的这个岗位，你去到市场化之后，你能够为别人做什么？这个其实是要打一个问号的
0: 。你说到这个，我觉得特别的恐怖。就是现在大家说互联网公司有这个三十五岁的危机嘛？今天假设我加入到了一家新媒体公司，可能不需要三十五岁，在三十三岁那年我可能遇到了危机。就是我永远做的都是查缺补漏的事情，不是最核心的事情。然后我可能也没积累到什么市场化的能力。其实我后面继续要不要做这份工作，取决于我的老板 IP 对我的态度是什么
1: 。是这样的，他其实不存在很明显的年龄界限，不会有说35岁或者30岁，而是说他的职业危机就在当下。你离开了现在这个岗位，你能做什么？你这句
0: 职业危机正在当下，像子弹击中了十三年前的我。就是我哪一刻决定不想要在这种新媒体公司兼职了？就是那个时候，我兼职做新媒体也是有。一点点巧合的机会，当时我在家不到十个人的创业公司。说实话，那时候上班工作量挺少，我每天只要一两个小时就工作完了，其他时间都在上网。就是为什么网感好？<笑>因为没天冲浪，冲浪<笑>就在每天看微博公众号、嗯。因为真的不忙，因为我们那种是游学，游学忙的时候其实只有这个寒暑假、嗯，有人去上海或去国外去游学、嗯，然后你也不需要教金融知识，你就是负责更新公众号。我们这公众号还不用原创，就选选文章，所以大部分的时间都是在冲浪。所以我觉得我的网感一直都很好，主要是那几年打下的基础实在是打得太好了。我当时也是在冲浪期间认识了一个姐姐，很优秀的一个本硕博，然后在国企职位很高。后面我们甚至做了一个品牌。那个时候，我帮他处理的都是一些很琐碎的事情，比如说公众号互推，嗯、你看多么有年代的词汇。对<笑>，然后帮他看一看哪些账号适合投放，嗯、因为后来我们有了一个自己的产品嗯嗯，帮他联系一些高校去做演讲，因为早前我做过一些跟学校相关的事情。然后他这个账号最核心的内容是穿搭，但是他写也不需要我，他自己、嗯、他自己下了班以后，所有时间都在写这个公众号跟做产品。然后那个时候我就发现一个问题，当时认识，你可以想象公众号里面所有穿搭的博主，头部的到腰部的，我几乎全都认识，但是没有意义。就是人家如果想跟博主本人交流，比如说大家行业里面穿搭或者元素啊，他跟一个运营交流什么呢？是的呀，交流互推嘛，这无非是一个流量的一个计算方式的问题。是的呀，然后我当时就意识到，我认识再多的博主，看再多的文章。我都没写过，我永远都没有办法跟对方在同一水平线上去对话，我甚至不需要同一水平线，就是话题都没有。所以在那个时候，我觉得哦，这件事情只能说你拿业余的时间在换钱，或者说你自己也想写这个方向的内容，然后你看了一年多的时间，你开始动笔了。但这个事情只要你没开始，你就等于什么都还没有。是的，但是我要感谢那份兼职，让我后面去了媒体，提供了一个能力上的一个补充吧。就是你对于自媒体的生态是非常了解的，市面上有哪些玩法，怎么去找到重要的人。但是我会觉得这个能力，它就是一个相对比较过度的跟短期的能力。其实我现在
1: 对新媒体。的工作的看法其实和你差不多。我会觉得这份工作它注定是一份短期的、过渡性的这样的一个工作。比如说，你过往可能没有特别喜欢的一个行业，当你想要去进行一个赛道切换，但是你又没有办法去很好一步到位的时候，你可以通过在新媒体工作的这样一个经历去做的一个小的切换，帮助你去换到你最终想去的那个行业。
0: 你说的这个往期里面，我还真有一位这样的嘉宾，他之前是在上海一个理财头部自媒体工作过半年左右的时间，后面去了腾讯。之前他是在一家传统的制造业企业做 marketing， 当然他有一个本科是北大啊，但是他确实是通过这份自媒体的工作转换了一下赛道。
1: 这样事情其实还蛮多的，尤其是在短视频刚开始兴起的时候，比如说你在一个头部 KOL 在这里做个半年或者一年的时间，然后跳到平台公司，比如说字节呀、啊、快手啊，这种案例其实还是比较多的。但是等短视频发展到已经火热了这么几年之后，再想去跳往平台公司，是一个比较难的了。但是好消息是。很多原来过往的这样的一个传统行业，它和新媒体之间还是有非常强的一个信息差。它最新的一个玩法是什么样的？很多公司其实还是不知道的。那在这个过程中，从业者是可以通过他所掌握的这些行业的技能或者信息差，去完成一个职业转换。只
0: 是说一定得快。你说到这 个， 我其实也有吃过这个时代红利。我想了一 下， 自己还真有啊。这个公众号是一 次， 其实在中视频的时 候， 我也有吃到这个时代红 利， 因为当时某一个平台在招人的时 候， 我当时恰好符合三十岁以下、财经背景。认识有很多所谓的 KOL 资源，就是有些微信联系方式，自己还做过中视频，且数据不错。该系统平台数据不错，而且是连续有几篇，然后还愿意从上海 transfer 到北京，<笑><笑>所以我当时我在下线的公司换到了。所以这一想想，哎，符合你刚才说到的那一点。但你说到这个，我还挺有感受的。短视频到这个阶段，几乎没有再从。M C 类型在跳到这种平台类型
1: 了，已经不太存在这样的一个机会了。嗯、我觉
0: 得二一年之后几乎就没有了
1: 。是的，是的。实际上，从这几年来看，这样的一个跳往所谓互联网大厂的一个机会，它其实是已经不太存在的。但是，互联网大厂发展到今天，你说它仍然是一个职业上的好选择吗？我觉得出海
0: 才是最好的选择呀。<笑><笑>因为国内没有增量了，你看我去的时候已经我认为是增量的最后一波，就是中视频、短视频，哪有什么中视频？就是为了说大家重新来定义一个能够竞争的比较优势。说今天有中视频，它本质上就是短视频的一种嘛，只要它不是像长视频、电视剧这样，它本质上的题材就是一种。然后到二一年年底，短视频的增长已经结束了。这个时候，其实大家现在流行的都是海外，比如说短剧、海外短剧，嗯、大家能看到这个新闻，或者现在海外的电商、海外的种种，因为国内已经没有什么新的增量了。这
1: 还不一定哦，因为我过往职业经历比较多，然后包括同学同事的去向也五花八门的，所以从和他们的沟通来看，我会看到在互联网之外。国内经济里面其实也还是有一些增长的空间。就拿比如说我们传统的一个金融行业，或者说他过往的一个制造业，他想要做一个自己的品牌出来，然后他需要有人来帮他做宣传、做获客。那其实和短视频的人才在里面其实是有一定的发
0: 挥空间的，只是说双方都不知道去哪儿找这样的人。其实我们前面聊的会觉得。是不是自媒体作者很多员工，他的经验是不能复用的，而且你很少，除了 IP 本人，很少能听说这个公司里面哪个员工特别有名
1: 。是这样的，因为 IP 的光芒太强了，他会把他除他之外的所有的事情给遮住
0: 。那我想问一下，批发叔，你周围的新媒体公司的人，最好就是跟财经比较相关的，出路最好的有哪些？你可以分类举例一下情况的。
1: 最好的一种情况是，他自己的账号做起来了，自己通过过往的一个经验技能，把自己打造成了一个小 IP
0: 这。这个怎么打造呢？是用离职以后自己再做号，这不是还有一个时间成本吗？还有一个不确定性吗
1: ？有一些公司的话，他会允许员工做好，就是可以同步做，做成一个编导号。我是一个编导，然后我来展现我是怎么给 IP 做号的这个过程，出路大概。其实可以分成这么四种吧。那一种是单干的，那自己做成了一个账号，那他可能不会像头部的账号那样那么光鲜，但是日子也会比普通上个班舒服多了。第二种呢，可以说比如去找个公司做新媒体运营，或者去做媒介。那这样子也是一个还不错的一个选择。第三种呢，就是去教别人做短视频的
0: 。这种其实还蛮多的，<笑>我觉得这两年我刷到这种特别多。
1: <笑>但是它是不是一个很好的出路？我觉得这个问题是要留给时间来回答的，至少目前还看不出来结果。
0: 因为他们做了很多只有不到一年的时间，还没有被快速的挣尾票
1: 。是的，而且从我个人来看的话。做好它很难讲说有什么样的方法论，它有一定的方法论可以增加你起号成功的一个概率，但并不是说你用了这套方法论就一定能够起号
0: 。这听起来就是一个比较差的商业模式。是的，就不一定保证赚钱吧
1: 。不仅是能不能赚钱的问题，现在是你交付能不能做好，它其实都是要打一个问号的
0: 。因为之前跟很多新媒体运营的同学或者代厂出来运营的同学交流过。就是，我们都认为教职场人做新媒体账号是最差的商业模式。因为如果今天他是一个小老板，比如说卖灯的，或者是卖窗纱的、嗯，啊，他缺一个新媒体传播的手段，嗯、我们教给他，他这个东西能卖得出去，那这个商业模式成立的。今天假设你教一个职场人，他没有任何的生产资料，他会做的就是 PPT 和可能做表格。你今天教一个东西，他没有一个后面变现的路径，等于你又要人教人做流量，又要教人做后面的变现，这其实就很成问题。
1: 是的，尤其这种东西，它通常其实是教不了的、嗯。这个东西，我个人认为是教不了的。就是放在今天来说，即使你想起一个新号，它更多的也是先找到你后面的商业模式，你的生意模式是一个什么样子的，然后咱们再从后往前来推，说我们要做什么样的一个内容。如果说后面的商业模式都没找到的话，最后很有可能就是，诶，咱们。可能运气好出了爆文，然后吸了一波流量过来，然后最后发现傻眼了，没有办法变现。那你这个其实就相当于是白做了。然后还有最后一种就是不太好的一个出路，就是前面的精力全部打水漂，彻底转行不干了。这种就是比较惨的了
0: 。我还有一种感受啊，尤其是你待过一些大号，就是比较全的账号，头条运营对运营的态度也会很好。那你觉得是不是会有一些人从新媒体公司在这种头部 m c 待过以后，就变成了自己职业上最高光的一个的时候
1: ？还蛮普遍的这种情况
0: ，有多普遍？待多久？我自己猜测是这样的
1: ，就是首先来说，因为这个职业它的。历史其实还不长。如果我们在现在来下一个结论，说它会不会是一个长期的高峰，它其实是未必的一个事情。但如果从短期上来说，会有这种情况出现，因为流量实在是太耀眼。就是我们不考虑它后面赚钱、商业利润这个事情，只说前面的话，能够招得起人的账号。他通常都是有一定粉丝量积累的，就是比如说你至少有个小十万吧，这可能都算是偏低的了、嗯。可能更多的情况是一个百万号或者千万号，你得体量到了这个规模，你才能招得起人才，会有所谓的组建团队一说。那这样的一个在这样的一个氛围里面待过之后，你想出去之后，再想找到类似的一个成就感。其实是比较难的，他会有一个很强的心理的落差。同时，有一些人会沉迷在这种流量里面，导致抽不出声。这句话其实会让我想到什么呢？是有一些人会说，一些成绩比较好的学生，然后高考进了一些名校，然后从此那个名校就成了他一生中最高的高峰了。由
0: 奢入俭难，说实话，就是我觉得跟做平台运营本质上是一样的。平台运营守着是平台的资源，但 IP 的运营守着是 IP 的资源，就是我们都是看守仓库的那个人，但我们不拥有这个仓库。是的
1: ，尤其是他，平台运营还好说一点，因为有很多技能，职场上的技能，它会是个通用的情况。特别你在一个大厂有了一个比较光鲜的工作的背书，你的去处还是会有一些的。但是你在 MCN 里面。就是提到刚刚说的职业兼容的这个问题，有什么职业、有什么技能是比较复用的吗？这个其实是要向内思考的
0: 。我们说这个可能有一些沉重哎、啊，那我们也为这件事情来提供一些解决方案。嗯、那你觉得对于一些在新媒体 MCN 的人，你有哪些建议呢？人已经去了，这个决定已经做出了。<笑>我至少现在已经做了三个月了，我可能做了三个月以后决定继续再做接下来的三年，也可能这三个月之后要再找下一份工作了
1: 。首先，我的建议是在有可能的情况下，自己来尝试做一个小的账号。你其实不要求说你做成多大号，但是你把从最开始的一个账号的规划到选题到内容的生产，然后再到后期的发布运营，把整一个小的流程跑过一遍。你有了这个感知之后，一方面是你可以对你现在的工作会有一个更大的感触，从一个全盘的思维来考虑你当下的这个工作，对工作本身是有好处的。另外一方面，也能够给自己。留一些工作上的退路，万一号就做成了呢、嗯
0: 。那我有一个问题啊，我猜有的人会有这样的想法：我今天去一个大 IP 的公司里，我学一下他怎么做账号，我再做，这样会不会更好
1: ？不一定，因为每一个大的 IP 的出现，就每一个大 IP 它能成，它都有自己的独特性，而这种独特性，它会别人是比较难复制的。所以其实有一段时间我们会流行说，就即使我们找对标账号，一定不要找行业里面最优秀的那一个，哎，这个要去看老二老三是怎么做的。哎，这
0: 个观点第一次听，我还有一些好奇，为什么不是照最优秀的那个呢
1: ？因为最优秀的那个它独特性太强了，一般其他人是没有那种复刻条件的
0: 。那。我们假设来说，我们以直男财经、嗯，你觉得它的独特性是什
1: 么？好笑了，我之前有个同事是从直男跳到小 A 类里去的
0: ，他,他是广州跳到了
1: 广州，深圳跳到了深圳。哦、他的说法是，直男自己都不知道他为什么能火
0: 。我觉得他的核心因素是，他独特性在于他做的太早了
1: 。时间是一个因素，但他直男本人的表现力很强。一开场就是家人们呐、啊
0: ，是我觉得他的声音其实很洗脑的
1: ，很洗脑。而且直男自己本身也是一个媒体出身，他对传播性的把握是蛮好的。嗯
0: 、那最优秀像丸子妹温一菲算不算
1: ？丸子妹也有自己的独特性，丸子妹的独特性会看评论可以看得出来，很多人会去说：“哎，丸子妹的眼睛是什么样的？”对，他会有形成一个
0: 记忆点。我跟你说，我每次看他是不是盯着他眼睛看，我觉得。好圆啊，而且不是 P 的
1: 。是的，就你会发现很多爆火的这种账号，并不一定是它的内容怎么样，简洁怎么样，而是说它能够形成一个很独特的记忆点，别人一说那个记忆点，嗯、他就能想到那个账号。对，这种东西是真的没有办法复制的。我
0: 跟你说，我的前任某老板杨天南，他喜欢小 A 学财经，他每次看只为了听最后一句 respect。我很早在小 A 没那么火的时候，他就推给我，他就说，他就每次就是为了听最后那一句
1: 。是的，这其实也是一种记忆点。但是你说这种记忆点，它
0: 能够通过
1: 方法论的方式来复刻吗
0: ？未必。那第二、第三，我们怎么去界定？比如说财经新媒体的第二、第三呢？我咋对标呢？我觉得是，难道是粉丝量的 Top 二、Top 三，还是说其实第二的创作者？
1: 如果说要从起号的角度来讲的话，我会认为是一个二流的创作者，从这样的一个方式去做对标。你
0: 这样说，某种程度上我能理解，就是平台的思路一般是说，我肯定是首先对我的大盘要负责，就是我的。嗯整体播放，然后整体播放怎么鉴定我做的好不好？是我要打 showcase， 比如说直男是 showcase，、嗯、温雨飞是 showcase， 文思文是 showcase， 这个 showcase 可能不是平台干预，是人家如何如何做到了同步、嗯。那我们一般会出现了之后，我们会复盘，它可能 A、B、C 有这三个优点、嗯，然后我会透传给我腰部及腰部以下的创作者说，你看。这样，这个作者一二三，我们事后总结是这样的。那二流的创作者可能就复制了这一部分。嗯嗯。那这样我会觉得他是知识的三传手啊，这个经验<笑>传了三遍呀。<笑>但我觉得学习老二老三有一个重要的原因是，它是符合这个垂类赛道的基本规律。是的，就是因为第一、第二的特殊性太强了。是的。你就说丸子妹的眼睛，假设一个 QL 有丸子妹的眼睛。直男的表现力，小 A 的脸，然后还有这个周元每天直播的动力。天啊，这个创作者太特殊了，但也不一定成功，不一定成功。因为
1: 即使啊，我们假设有真的有这么一个创作者，可以把以上的这些记忆点全部融合到一起，但他能成吗也？也不一定
0: ，要么是时间太晚，要么是这东西组合起来太奇怪
1: 。对他。能够成为一个记忆点，其实就很特殊，太特殊了。你这样说，我觉
0: 得还蛮有道理。比如说，今年在我心目中比较亮眼的，其实卢总说金融，他等于之前没怎么出现在大家眼中的一个 IP。你说他具备以上我们提到这几个人的特点吗？不具备，不具备
1: 。他的所有的记忆点一定是之前没有出现过的
0: ，他才能
1: 够成为记忆点
0: 。就是爆款记忆点都是不可以。预期的，它一定是探索出来的，它一
1: 定是探索出来的。所以我会觉得，如果从做个人账号的角度来说，做到最后其实是向内求，去发掘自己过往特殊的一个经历、嗯，自己能够被别人记住的那一点东西，然后通过短视频的方式展现出来
0: 。我现在觉得，啊，今天讲说，我是一个。普通的创作者，我知识付费听到了这一段，然后我听到最后，你跟我说向内求，我会爆炸。我为什么要买这个课？我要知道，我就不买这个课了
1: 。但是说一句扎心的话，普通人想做成自媒体账号，本身就是一个比较难的事情
0: 。这话容易挨打。最近最流行就是普通人要做自己个人 IP， 要做超级个体。
1: 咱们不这么说的话，这个课怎么卖得出去
0: 呢？也是，我其实也常常在思考这个问题、嗯。就是我其实从16年的时候就开始认识很多 KOL， 包括我读大学的时候，其实是国内比较早的做 TEDx 校园，而且我那个时候还在帮《大学生杂志》写人物专访，报道优秀的大学生。其实这么多年，就算跟大大小小 KOL 都对接过。就我的感觉是，尤其是做平台运营那段时间，赛道里最头部的人，都付出了难以置信的勤奋。是的，就是我印象特别深，是有一年跟半佛在吃饭，跟他们团队，他们团队人非常非常少，比大家想象少很多，而且所有的稿子几乎都过了半佛。然后那天是我从北京出差到上海，然后我可能稍微有点迟到，在吃饭前，半佛拿出电脑在改稿。然后我到了之后就把电脑收起来，然后我们叫车的时候等车有一段时间，就吃完了那个时间，然后半佛再把电脑拿出来再写。他就跟我讲，他说一天他至少要改三到五篇稿子。我敢说，这不是一般人的工作量。这个工作量非常非常的大。他那段时间胖了很多，然后他只睡三四个小时，嗯、而且他的那个睡眠时间跟正常人的睡眠时间也是有一些不一样的。他的时间表排的非常的满。
1: 从我过往的一个经历来看，一篇500字左右的稿子，我可能要改一个小时。因为改稿这个事情，它尤其是在稿子还并不是特别成熟，它的框架还没有很好的情况下，改一篇稿子的难度其实是比自己重新写一遍更难的
0: 。对，其实改稿是一个比较辛苦的过程。是的。我听完之后就觉得人还是要努力呀、啊。听完<笑>觉得普通人首先去 M C N 好像也没什么发展，但我觉得不会。我觉得新媒体 M C N。对于很多人来说，它就是一个弯道超车的机会，但是这个弯道要存在的时间比较短。是的，如果你工作一两年以后，你可能跟市场就有一些不适配的问题，大家会说什么？就是要求太高啊什么的。不是的，因为你今天假设想挣这份钱，想接受在市场上获得一份职位，那请你在没战胜他之前，你就接受这个游戏规则。对，大家就是这么要求的。你只能说战胜，然后说改变，说我在挑、在选怎么样？第二是说，我觉得如果去 M C N 还是要去头部的，然后要做点东西。这个点之前有列，我们可以再讲讲
1: 。我现在会觉得，就是假如你已经入行了新媒体这个行业来的话，那我会觉得，首先你尽量去一个大的一个账号，因为这样的一个账号，它会有一些。资源会多一点，然后其次是试错空间会更多一点。你可以借助这个机会来打造出自己的一个作品集，完了之后你带着自己的作品集去找一个认为后面觉得还比较有发展空间的这样一个行业来进行一个弯道超车的一个过程。这样的机会在当下来看，它还是存在的，它的窗口没有完全的关闭，只是说你的动作得快。
0: 今天和枇杷树聊的还是很开心，虽然枇杷树比我年轻、嗯，但我又知道了一些新的，我之前不知道的一些八卦。然后我这次来广州还挺有收获的，首先是我觉得广州的天气还是要比较舒服的，然后好吃的又特别多。然后我发现其实这边的金融机构和财经机构其实还蛮多的。只是之前没有太多机会来华南这边来多看看、嗯，华南这边的媒体人的优点就是务实，还是要多跟华南的媒体老师多交流交流，学习一些新的知识。再次感谢枇杷树。后面我还会跟琵琶树聊一些新的内容，比如说我们会聊一下财经的 M C N 到底是怎么运作的，还有在财经 M C N 里面怎么会获得更多的个人项的一些收益。那这一期的将就一下就到这里，感谢你的评论和分享，我们下期见，拜拜。